0: Bienvenidos a LinkedEando Ando. Un rato en compañía de.
1: Muy buena tarde a todos. Es un gusto de nuevo estar acá en el, en el podcast de LinkedEando Ando. Ya llevábamos un buen rato. Eh, eh, de, no, de no estar de nuevo con ustedes. Eh, en esta ocasión eh, nos, eh, nos acompaña un, un expertazo en, en temas de, de LinkedIn y, y todo lo que tiene que ver con como el impacto que tienen todos los profesionales a través de esta red, que es Iván Calvo. Eh, eh, también, bueno, nos acompaña como siempre Gustavo Zamorano, es un gusto estar acá. Eh, Gustavo, eh, Iván, este, bienvenidos. Este, pues arrancamos, Gustavo, platícanos un poco eh, cómo te ha ido, cómo, cómo arrancamos esta, este episodio.
0: Pues nada, gracias, gracias Leo, y bienvenidos a todos, y bienvenido Iván. Pues nada, hoy el tema que vamos a tocar es LinkedIn, nuestro... Nuestra preciada red social y lo que vamos a tocar el día de hoy eh, para la audiencia va a ser básicamente hablar desde el punto de vista de, del experto, ahora sí un, traemos un expertazo en, en estrategia de LinkedIn, es ampliar todavía un poquito más lo que ya hemos dicho en algunos otros, en otros episodios, perdón, es cómo usar bien LinkedIn, las estrategias, el networking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy traemos aquí eh, a un verdadero experto, a Iván Calvo, y él nos va a platicar sobre estos temas. Eh, Iván, bienvenido, muchas gracias por eh, conectarte aquí con nosotros y platicar y aceptar el reto. Eh, Iván, para empezar, platícanos de ti, qué haces y cuál es el, eh, tu método de trabajo con el tema de LinkedIn.
2: Hola, muy buenas tardes Gustavo, muchas gracias por la invitación también, buenas tardes Leonardo y a toda la audiencia, muchísimas gracias por estar aquí con vosotros lo primero, muy agradecido de esta invitación y encantado de poder conversar de este tema que nos une, ¿no? de esta red social profesional gracias. que es la primera red social profesional a nivel mundial y que permite que hoy estemos aquí conectados eh, desde diferentes países. Yo estoy en Santiago de Chile, aunque mi acento me delata y soy español. <risa> español, español radicado en Chile desde hace nueve años. Y, y bueno, vine por trabajo y aquí me he quedado por amor y ya veremos el tiempo que estamos por Chile. Pero eh, encantado también de conocer México algún día. Todavía no tengo el gusto de, de haber visitado vuestro país. Pero sé que es un país enorme con unas tremendas posibilidades y, y LinkedIn nos acerca. Entonces, lo primero que hay que agradecerle a LinkedIn es que nos permita conectar a personas y empresas que estamos en diferentes lugares del mundo, pero que compartimos hoy día intereses eh, y que nos eh, podemos interactuar y, y conectar muy fácilmente a través de la red. Así que por ahí podemos partir. Ya os he dicho cómo llegué a Chile y lo que hago en Chile. Y, y hoy día lo que hago es asesorar a empresas en estrategia. Principalmente tengo eh, clientes que son empresas en las que entreno equipos de dirección y ventas para utilizar bien LinkedIn y otras herramientas como Sales Navigator y integrar bien su estrategia de ventas y de, y de acercamiento a sus clientes, por un lado. Eh, de comunicación interna y externa también, porque LinkedIn es una red que permite también hacer eh, eh, marketing hacia afuera, a llegar a, a todos los stakeholders y que la empresa pueda, pues, no solo desde los clientes, sino también los proveedores, accionistas, eh, socios, hay mucha gente con la que te puedes relacionar hacia afuera. Y hacia adentro sirve también para hacer embajadores de marca, sirve para canisetear o hacer eh, advocacy para que los trabajadores también puedan interactuar. Hacia adentro. Entonces, eh, eso es lo que hago en consultoría y luego además hago formación también. Hago talleres, hago clases, participo en, algunas, en algunos programas de algunas universidades, en algunos diplomados, eh, dando partes de esos diplomados, las que tienen que ver con LinkedIn, con Sales Navigator, con estas o con eh, marca personal. Y, y hago conferencias también. Hago conferencias, charlas. De hecho, estuve a punto de ir a México. En 2019, antes de, estaba negociando hacer unas conferencias, en, no solo en México, sino en México y y haber aprovechado un viaje para, para estar en los dos países con una agencia colombiana que se llama Kikiw Speakers, y estábamos negociando justo cuando llegó la pandemia. Y, y la pandemia llegó en febrero, aproximadamente febrero 2020, y me, se quedó todo parado, y es de esas cosas que no se han podido retomar. Eh, no, a hacer aquel trabajo de, de ir a México a hacer esas conferencias, así que es una asignatura que ha quedado desde este año y medio que llevamos sometidos a, a esta pandemia mundial y que tanto está golpeando a nuestros países.
1: Oye Iván y ahora que comentas esto de, de los dos países, México y en, en el caso ahora tuyo con Chile, eh, crees que bueno estos dos países tenemos muchas cosas en común. ¿no? Eh, creo que ¿Cómo, cómo, Y trasladando, trasladando esas cosas que nos hacen comunes como países latinoamericanos, ¿cómo, cómo vemos Linkedin en, los, en estos dos países? ¿Se mira de manera igual, tú crees? O, eh?
2: Bueno, hay, hay cosas que son comunes. La primera, y evidentemente, es el idioma. En México y Chile compartimos la herencia española y tenemos el español como nuestro idioma de comunicación. Y eso permite que nos estemos comunicando con... Es verdad que puede haber algunas palabras, expresiones, localismos, pero hoy día el idioma español nos une a cerca de 550 millones de habitantes. Eh, entonces es el segundo idioma en extensión, en importancia en el mundo. Y en LinkedIn también es el segundo idioma. Estamos muy lejos del inglés, porque de los 730 millones aproximadamente de usuarios que hay en el mundo, cerca de 400... Eh, 400 y algo son en inglés, y en español rondamos los 70 millones. Somos como un 56%, creo que es el porcentaje, de, del uso de la red está en inglés, y un solo un 10%, aproximadamente entre un 9 y un 10% estamos en español. Eh, es poco o es mucho, depende cómo lo miremos. 70 millones de personas es un mercado importante en español. O sea, es el segundo. Es verdad que estamos lejos del primer mercado, que es el anglo, pero el, el idioma español no deja de ser el segundo y, y eso también nos indica que tenemos un enorme margen de crecimiento porque estamos muy lejos todavía de la intensidad de uso que, que están dando herramientas como LinkedIn en países como Estados Unidos. Pero no solo Estados Unidos, también el Reino Unido, Canadá, Australia, incluso la India, es un mercado muy grande en inglés. Entonces, eh, el idioma, ese es el primer punto que nos une y luego también nos une una herencia cultural, evidentemente de herencia hispana, que, que es verdad que hay mucha distancia entre nuestros países, porque estamos en extremos. Tú estás en Norteamérica y nosotros en Sudamérica, todo. Pero tenemos una herencia común, cultural, hay diferencias culturales, pero sobre todo hay cosas que también nos unen desde la herencia hispana y que permite que nos entendamos fácilmente y que podamos comunicarnos. Cosa que en LinkedIn es fundamental tema del idioma es, es, es especialmente importante.
1: Sí, eso, esa, esa analogía o, o es lo que estaba yo ahorita haciendo un poco de qué, qué factores crees tú que, que al, al mismo tiempo que no que unen a las personas de habla hispana, pero que en algún momento dado no vean el potencial que puede tener LinkedIn para... Sus objetivos, ¿no? para sus objetivos profesionales principalmente.
2: ¿no? Sí. Bueno, hay, tema, hay, hay un tema cultural. Eh, LinkedIn, pero esto es transversal y, y va más allá incluso del propio idioma que utilicemos. LinkedIn es una red profesional y es una red de negocios, es una red de trabajo, es una red donde se puede buscar y ofrecer trabajo en diferentes países, obviamente, es, es mundial. Y lo que ocurre es que no funciona igual para todo el mundo. Eh, LinkedIn es una red en la que hay personas que pueden extraer buenos, buenísimos resultados, pero hay personas a las que no le funciona ni le va a funcionar nunca. ¿Y por qué no le va a funcionar nunca? Que hay un tema que yo coloco en, en la escalera de objetivos eh, diferentes peldaños. Y arriba del todo está cumplir tus objetivos. Es como subir una escalera con eh, cinco peldaños. Arriba del todo está el objetivo y abajo está la estrategia por la estrategia debes de partir luego tienes que seguir el, subiendo el, el siguiente peldaño es la, es la es el conocimiento de las herramientas, en este caso conocer Linkedin, cómo funciona, todo lo que conlleva saber utilizar bien la red y también otras herramientas premium como puede ser Sales Navigator en la que yo estoy especializado también, utilizarla para ventas y esos son el segundo peldaño es decir, una vez que ya tienes clara tu estrategia segundo peldaño es saber utilizar esas herramientas. El tercer peldaño es que hay que generar hábitos. Hábitos de trabajo, hábitos de, de esfuerzo diario. Hábitos que no todo el mundo es capaz de desarrollar. Es igual que ir al gimnasio o hacer un deporte. No todo el mundo tiene esa fortaleza de mente de, de trabajar esos hábitos. Y luego encima de eso está la mejora continua. Porque una vez que conoces ya y que tienes clara tu estrategia, conoces tus herramientas, tienes hábitos, eh, tampoco te garantizan los resultados, sino que vas a, estar, a tener que estar afinando tu estrategia, cambiando cosas, eh, mejorando el uso en algunas partes de la herramienta, descubriendo cosas nuevas y, y también adaptando tus hábitos para llegar a tener, optimizar tus resultados. Arriba de todo eso, arriba están los objetivos. Y claro, subir todos esos escalones pues, llevan trabajo, esfuerzo. Y además, hay algo, hay algo que se me escapaba hasta hace no mucho tiempo, yo no acababa de entender por qué había algunas cosas que fallaban, aunque trabajabas todos esos peldaños. Y fallaba el peldaño cero. Y el peldaño cero es la cultura. Y eso tiene que ver completamente con lo que me decías de que bueno nosotros tenemos una cultura. Hay países donde, donde las personas son más abiertas, más sociables, más abiertas al negocio, más abiertas a a poder eh, conocer a otras personas. Hay países donde la gente es más desconfiada, donde es más difícil ver que la gente se abra o comente, por ejemplo, interaccione, y eso se nota en la cultura. Entonces, si la cultura es más del miedo, de, del no interactuar, de, del retraimiento, eso impide eh, luego el poder trabajar y, y andar los siguientes
1: pasos para arriba. Simplemente se va a dar ahí el compartir, ¿no? Va a haber... Claro. Más así
2: que hay un tema cultural en la base entonces eso incluso eso no tiene que ver solo con los países, tiene que ver con las personas y hay personas que son más sociables hay personas que no son sociables hay personas que disfrutan estando delante de un computador programando y hay personas que disfrutan haciendo amigos, relacionándose con personas, entonces claro eh, aquellas personas que sean más sociables, que tengan más habilidades blandas a la hora de relacionarse con otras personas están en una posición cultural de ventaja frente a otros que no tienen esas habilidades sociales y, y que, por lo tanto, al no tenerlas, tampoco las van a tener automáticamente en una red social. Entonces, por eso hay, hay esas diferencias de base y no todos van a obtener resultados en LinkedIn, evidentemente.
0: Es, es un muy buen, muy buen punto que haces, eh, Iván. De hecho, nosotros... Eh, y lo pueden ver en, en la página de LinkedIn que nosotros tenemos eh, Tenemos una cosa que le llamamos la filosofía CED que C-E-D Que es constancia, estrategia y disciplina Y la gente que se conecta con nosotros siempre les decimos Que esa tiene que ser la base del uso de, de LinkedIn no Y es la misma filosofía que nosotros tal vez usamos para, para, nuestro, para nuestro perfil Y ahorita tocaste un, un tema muy, muy particular Y yo te quería preguntar de... Eh, antes de, de, que, de que nos vayamos a cosas un poquito tal vez eh, más profundas eh, La parte cultural, efectivamente nosotros hemos visto que el, el factor eh, cultural En el uso de LinkedIn tiene mucho que ver Aquí en México por lo menos siendo uno de los, si no mal recuerdo Ahorita deberíamos estar como en el país número cuatro de América Latina O del, del continente, como el, de, los, su, eh, de los países que más usamos LinkedIn y cuando yo veo los números yo creo que seguimos por debajo de lo que deberíamos, para lo que es México eh, creo que estamos un poquito por debajo de lo que eh, deberíamos de ser como usuarios y yo te quería preguntar ahí, ¿tú cómo ves el uso de LinkedIn en América Latina? Eh, tal vez el factor México eh, en concreto no tanto digo, si tienes la información sería mejor pero es un tema ahí eh, de desconfianza en el uso de una red de este tipo para asuntos profesionales ¿cuáles son los errores que tú ves en la gente o por qué no la quieren usar todavía o por qué no se animan a usar algunas cosas que nosotros hemos visto eh, es la usan mal o no tienen una estrategia pero tú en particular tú que calificas perfiles y tienes una medición muy particular ¿tú qué, qué ves? que es ese, es ese eh, lado oscuro por decirlo de cierta forma que está impidiendo a la gente usar LinkedIn hoy día?
2: Bueno, hay barreras, hay barreras y, y una de las principales barreras es el desconocimiento, o sea, el, el tener unos niveles de educación que, que están por debajo, por ejemplo, de los estándares que hay en Estados Unidos, que es el, mer el mercado más grande. Eh, estaba mirando cifras, eh, para, para darte datos concretos, y hoy día México es el primer mercado en español, obviamente por el tamaño. Es un país con cerca de 130 millones de personas y de las cuales hay casi 15 millones de personas en LinkedIn. 15 millones, o sea, no se, se aproxima, está como 14,8 millones según el último dato que tengo. Pero son casi 15 millones de personas con perfil abierto en LinkedIn. Perfil abierto significa eso, perfil abierto. No significa perfil que están usando bien. Es decir, el abrirse un perfil en LinkedIn es un primer paso, pero hay muchísima gente que se queda ahí. Es también como una pirámide. Hay muchísima gente en la base con un uso poco intensivo de la herramienta, un uso básico o un uso digamos, eh, poco, poco aprovechado en los escalones que yo llamo de principiante. Y ahí es donde está la inmensa mayoría de la gente. ¿Por qué no suben a los siguientes escalones? Bueno, no suben porque la escalera es difícil. Esa escalera que hemos mostrado de, de, de diseñar una estrategia, de, de conocer la herramienta, de, de generar hábitos y, y de hacer mejora continua, eh, es algo que no se hace en un día, primero. Es algo que lleva tiempo, que vosotros además la habéis subido por vosotros mismos, no porque yo os haya enseñado, pero sí que os he podido medir a los dos y he visto que estáis en la parte de arriba de la escalera, estáis entre los peldaños entre, entre 5 y 7, que es la puntuación en mi método donde ya se empiezan a tener resultados en esta red. ¿Y qué son tener resultados en esta red? Tener resultados significa poder llegar a clientes mejor, a proveedores, poder llegar a comunicarte con, con nuevos mercados, eh, poder tener, en el caso de una persona que busque trabajo, tener más oportunidades de ofertas de trabajo, porque hoy día LinkedIn es tu currículum, Vitae eh, es tu currículum 3.0 y ya casi 4.0. Entonces, esas oportunidades que, que la gente encuentra en esas partes más altas de la escalera, eh, no es tan fácil eh, llegar a ellas, porque requieren esfuerzo. Es como correr una maratón. Entonces me dices, ¿por qué no todo el mundo corre la maratón? Bueno, es que para correr una maratón hay que entrenar mucho antes. Y hay que empezar por, por salir a andar un poco al lado de casa, luego ir corriendo un poco, y luego al final no todo el mundo va a correr la maratón. Pero al menos los que lo intentan van a poder correr medias distancias y van a estar mejor que el que no corre nada. Entonces, eh, en esto es lo mismo. Por eso hay mucho desconocimiento de, de, de todas estas eh, dificultades, eh, pero la gente al final las nota, porque cuando entra en LinkedIn, rellena algunas cosas, ve que es árido, ve que le va a costar tiempo y, y lo abandona y lo deja. y Por ejemplo, encuentra un trabajo y ya se olvidó de su LinkedIn. Pero cuando lo vuelven a despedir, entonces se acuerda de que tenía que activar que y vuelve y lo intenta utilizar como si fuera un currículum en un, en un formato en, en Word. Y, y no es así. LinkedIn es algo que hay que mantener y que hay que alimentar. No es como una cosa que puedes abandonar dos o tres años y luego volver y lo necesitas. No, porque es una red. Y como es una red, las redes hay que cuidarlas. Y eso requiere de fíjate, trabajo. Fíjate.
1: Ahora que ahora que estabas platicando de eso... Que, que mucho me, me hace recordar una frase que le pregunté a algún amigo en alguna reunión. Le dije, oye, ¿tú usas LinkedIn? Y se me quedó viendo y dijo, pues LinkedIn, pues nada, más lo he usado cuando me quedo sin trabajo. Entonces, ese es el, el punto de usarlo en la necesidad, más no en la... Pues cuando estás en las vacas gordas, ¿no? Digamos, como eh, lo, claro. lo, lo más eh, recomendable es que lo uses cuando tienes una estabilidad ¿no? en la que puedes, de alguna manera, eh, con calma y con estrategia, y, y en el mediano y largo plazo, ir, ir este, construyendo. ¿no?
2: Bueno, eso es fundamental. Y además, hay otros problemas eh, que me preguntaba Gustavo cómo era el uso en Hispanoamérica, en Latinoamérica, de, de, de LinkedIn. El problema fundamental es que, eh, como os decía, es un tema de educación, eh, la gente más educada, los profesionales, la gente que tiene estudios universitarios, es la que mayoritariamente va a obtener resultados en LinkedIn si despliega una buena estrategia y la trabaja con consistencia. Pero estamos en países, y en esto toda la región, desde el río grande para abajo, eh, tenemos un problema grave de estructura social. El problema grave de estructura social es que tenemos... Eh, grandes capas de nuestra población viviendo en economías sumergidas, en economía informal. Es decir, hay, hay enormes eh, porcentajes de la población de todos los países. Digamos que Chile y Uruguay podrían ser los mejores de, de toda la región hispanoamericana, pero el resto, y, y incluido Chile, o sea, yo que estoy en Chile, eh, no sabría decirte ahora cuánta gente puede estar viviendo en la economía informal, pero, pero no menos de un 25, un 30%. Entonces, pues, eh, no sé en México cómo estará el porcentaje, pero son porcentajes muy grandes. Y eso significa que hay mucha gente viviendo fuera de, eh, digamos, estructuras eh, que pueden dar eh, lugares a, tra a trabajos que estén bien remunerados, trabajos que estén formales dentro de, de una arquitectura social, que es la, la visible. Hay, hay mucha gente que tenemos eh, debajo de esa línea de invisibilidad y eso es un desafío estructural para todos los países, para toda la región. Y, y la única manera de, de combatir eso es la educación. Ya tenemos un desafío gigante en todo el mundo hispano, que es mejorar las nuevas generaciones en educación para que puedan ser más productivas, para que puedan acceder a mejores puestos de trabajo y ampliar esa economía formal que evite que haya tantas capas sociales de, de economía informal y y tanto al final que, que, que es un, un problema endémico, digamos. Y es un círculo vicioso porque esa economía informal al final genera corrupción, genera eh, problemas sociales muy graves, problemas sociales de desestructuración social, y es algo que se retroalimenta porque impide que los jóvenes que nacen en esas economías sumergidas puedan funcionar y educarse y entonces se replica en la siguiente generación el problema. Así que ahí, ahí tenemos el grave desafío y la manera de combatirlo es educación, educación y más educación.
1: La idea de cómo acortar las brechas ¿no? de, esta, de estas diferencias tan, tan marcadas. ¿no?
2: Claro, es ese, ese problema que hace que, que bueno, pues que Centroamérica esté en Centroamérica estén saliendo cientos de miles de personas, atravesando todo México, camino hacia Estados Unidos. ¿Por qué se produce eso? Se produce por, por toda esa falta de oportunidades, por, por esa desestructuración social que hace que luego también eh, pa los países sean políticamente débiles. Y, con esa, y cuando digo políticamente débiles, eh, espero que se me entienda bien. Significa que no tienen unas estructuras de Estado que puedan garantizar desde la seguridad física, la seguridad eh, jurídica, y que alguien pueda abrir tranquilamente su empresa y hacer negocios, eso se complica en, en países con estructuras políticamente débiles y, y hace que haya mucha economía informal y que eso desestructure a la sociedad y la lleve a, a tener un círculo vicioso porque evidentemente así no se pueden formar bien a los niños, a los jóvenes, y eso se reproduce en la siguiente generación. Entonces, ¿cómo combatir eso? Pues eh, yo creo que... La única manera de frenar esas, esos flujos migratorios que, que van hacia Estados Unidos y desbordan eh, a países como México, la frontera, ¿no? La única manera de combatir eso es con educación en origen y e invirtiendo. Los países ricos, tanto en Europa como en Estados Unidos, tienen que tener claro que no se van a cortar esos ríos y esos flujos migratorios de gente desesperada hacia, hacia las naciones más prósperas si no invierten en origen van a tener que poner el foco en origen y ayudar a que haya un mejor desarrollo. El hecho de que LinkedIn eh, sea de un uso más intensivo en las naciones desarrolladas que en las naciones que estamos en vías de desarrollo es un indicador claro de que esto es, eh, es así. O sea, porque LinkedIn es una red para profesionales, sobre todo para las y Por eso los países que tienen una educación mayor tienen un uso intensivo mayor. Sí, de
0: hecho... Sí, de de Decía, no, de hecho, sí es algo que nosotros eh, también eh, estamos bien súper conscientes, y en algún momento lo, lo vivimos eh, cuando nos entrevistaron en una estación aquí en México, y la entrevistadora nos llevó por otro lado completamente distinto y empezaron a confundir LinkedIn o el uso de LinkedIn, o, o por lo menos así lo entendió la audiencia, este, como, como que fue una bolsa de empleo, eh, pero además. Eh, digo, no es por, ra por porque No sea inclusivo el tema, ¿no? Pero porque LinkedIn, sí, somos profesionistas Que estamos ejerciendo Pues nuestras carreras profesionalmente O algunos todavía están estudiando, etcétera Pero de repente nos empezaron A hablar personas que, pues no, no, obviamente no tienen acceso muchos a, a la computadora eh, es gente que más que está buscando empleo por temas de oficios de carpinteros a más de eh, gente que se encarga de, de limpieza en casa entonces se desvirtuó un poquito ahí lo que estábamos tratando de, de llevar y efectivamente lo que dices es es, es es muy, muy claro no eh, en, hemos visto eh, que, que a veces confunde la gente eh, Linkedin como algo que no es para nosotros y siempre le decimos, no es una bolsa de empleo, trata de explotar y mucha gente con la que se no que se conecta con nosotros está haciendo su mejor esfuerzo, lo sabemos, pero todavía hay más cosas que, que pueden hacer para mejorar su interacción. Ahora, eso es, y, eso es, y ahí es a donde yo voy. El tema de la interacción, del networking, tú manejas muy bien este tema. Ya como profesionistas, y tal vez quitando un poquito el tema cultural de lado, hemos visto que, como que no se entiende muy bien el tema de networking. Parte de esto es porque no se le da un buen uso. Hemos visto gente que usa muy mal eh, eh, la, la red social. Y cuando te digo eso es que parece que a veces es, es como Facebook. Y no nos gusta hacer eh, LinkedIn Police, pero sí vemos que hacen eso. ¿Tú, tú qué ves en esa parte? Porque... Digo, Cuando ves a, un, a una persona con una preparación académica bastante alta y usarlo de esa forma, pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Tú crees que va del mismo camino del tema cultural o simplemente es el desconocimiento o ya hay tantas redes sociales que las empiezan a usar todas de la misma forma? ¿Qué es lo que tú estás percibiendo en esa parte? Y que se puede mejorar, obviamente, ¿no?
2: Bueno, yo creo que estamos en un mundo muy nuevo, es decir, las redes sociales están eclosionando, entonces hay mucho desconocimiento también del uso que se le dan a ellas, por ejemplo, del nivel de exposición o de adicción. Eh, en LinkedIn eh, ocurre que hay una ley de rendimientos decrecientes también, o sea, es una red social en la cual eh, te pueden medir, LinkedIn nos mide también, aparte de mi método, en el yo os he medido a vosotros en una escala entre 1 y 7, y los dos tenéis un 5, algo, es decir, estáis bien, eh, el LinkedIn también os mide con el SSI. El Social Sales Index es un indicador que mide cuatro variables entre 0 y 100 puntos. Es un indicador que hay gente que dice que no vale para nada. Hay gente que dice que, que es un indicador que no le dice nada. Muchísima gente desconoce que, que para qué funciona ese indicador. Pero es un indicador muy útil. Porque es un indicador que yo he trabajado ya mucho con, con alumnos y clientes y, y he encontrado que, ejemplo, hay que estar por encima de 70 puntos. Entre 70 y 80 puntos es la zona donde es óptimo el uso de la red, porque eh, tienes que medir cuánto tiempo le das tú de tu vida a LinkedIn día a día, porque LinkedIn, como todas las redes sociales, lo que quiere es que estés muchas horas ahí, pegado a la red social, porque al final, eh, cuanto más tiempo estés, eh, más demanda, publicidad eh, y es una de las vías de ingreso ...que tienen las redes sociales... ...LinkedIn tiene otras... Eh, ...LinkedIn tiene eh, otros ingresos a través de las licencias premium... ...que tiene varias licencias premium... ...no solo una licencia premium... ...pero además la publicidad es un tremendo activo... ...de ingreso de dinero... ...entonces si mucha gente pasa muchísimas horas pegado a la pantalla... ...eso es muy beneficioso para, para las redes... ...en general también para LinkedIn... ...entonces ¿qué ocurre? ...que entre 70 y 80 puntos... Eh, ...está la zona que yo llamo zona de rendimiento... A partir de 75 puntos SSI eh, empieza a actuar una ley de rendimientos decrecientes, que significa que ya cada hora que le dedicas a Linkedin, ya no empieza a ser tan útil. Y a partir de 80 puntos SSI ese, esa ley se hace más fuerte en rendimientos decrecientes. Bueno, yo tengo que decir que, que de formación soy ingeniero industrial primero y luego soy sociólogo, por eso combino, tengo ambas titulaciones y entonces combino el gusto por los números por analizar bien con datos las cosas y luego hacer los análisis sociológicos de por qué pasan las cosas. Entonces, esto que me comentabais de estaba Gustavo, de desconocimiento, es fundamental. Pero también el tema cultural está ahí abajo. Porque puede haber gente que tenga una preparación de ingeniero buena, pero no tenga habilidades blandas de networking porque no es lo suyo. Lo suyo es calcular puentes, estructuras de puentes, imagínate. Entonces, lo que le gusta es el cálculo de estructura, no estar eh, haciendo comentarios a, a gente que está posteando sobre un puente, por ejemplo. Eh, le puede costar mucho más eso. Entonces, hay un tema de habilidades blandas, de habilidades socializadoras, que es eh, muy necesario hoy día en la sociedad. Cada vez son más necesarias las habilidades blandas, habilidades relacionales para que los equipos en las empresas funcionen, para que haya cooperación intergeneracional, porque las generaciones también hoy día funcionamos de modos muy diferentes, nos educamos muy diferentes los que pertenecen a la generación Z o Centennial a los eh, a los, los Y o los, o los X o no te digo ya los Baby Boomers que quedan más atrás, entonces hay diferencias generacionales muy fuertes hay necesidad de unas habilidades blandas cada vez más importantes en trabajo en equipo en escucha activa, en lectura activa, en interpretación, en todo eso eh, al final es una parte cultural y además es fundamental para poder desplegar estrategias. Pues la gente que carece de todo eso, culturalmente hablando, tiene ya muy difícil avanzar en el paso siguiente que es las estrategias. Porque eh, no tiene esas herramientas y puede tener un doctorado en, en, en ingeniería de estructuras pero no tiene habilidades sociales para relacionarse. Entonces, en, una, en un tema, en el doctorado, es un súper es un preparado, un técnico absolutamente preparado, y en el otro es un bebé. Es un bebé que necesita ser, eh, entrar con humildad a aprender, a desarrollar habilidades que no tiene. Entonces, esos, eh, esas brechas se producen y se producen... A todos los niveles, o sea, se producen desde la gente que sale de la universidad hasta trabajadores que están ya en su vida laboral desempeñando sus cargos entre puestos básicos, puestos intermedios y puestos superiores. A Eso sí, hay una barrera fundamental en LinkedIn que es la preparación universitaria. Toda la gente que tú decías que está por debajo, de, de, de su que, que no tiene preparación universitaria, no es LinkedIn la red para ellos. LinkedIn es una red con preparación que ha pasado ya por la universidad. Porque por debajo de ellos, eh, los puestos de oficios, que son todos muy dignos y muy necesarios, no, no es en esta red donde van a encontrar esas ofertas de trabajo, esas oportunidades que están buscando. Entonces, eso es lo que os puedo contar en, en ese terreno de lo que estabais preguntando.
1: Bien interesante. Y, y sabes, eso, eso me lleva también a, a pensar, y, y algo que nosotros estamos tratando de, de, de impulsar y de... Y de dar a conocer es ¿por qué no, no usar LinkedIn? Empezarlo a usar desde tempranas eh, tempranos años de la universidad ¿no? Es decir, ¿para qué se espera un, un universitario hasta que sale de la universidad para empezar a crear su perfil? ¿Qué, qué opinas de eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ese universitario se deba de ocupar desde tempranos años? Eh, creo que en el momento en que termine su preparación universitaria tendrá un mejor contenido, ¿no crees?
2: Yo creo que hay que incorporar asignaturas blandas de networking y, y dentro de esas asignaturas blandas de networking y de relacionamiento tiene que entrar el uso de redes sociales en especial una red profesional como es LinkedIn de cara a que eh, los universitarios que salgan de sus carreras profesionales puedan sí. tener un mejor acceso al mercado de trabajo. Yo lo viví, yo tengo dos titulaciones, de, de grado, soy ingeniero industrial por la vieja Universidad de Salamanca en España, o soy sociólogo, licenciado en Ciencia Política y en Sociología por la UNED, en, también en España. Luego tengo algunos otros estudios de posgrado, ¿no? de Gister y, y diplomados, tanto en Estados Unidos como en España y en Chile, he ido completando mis estudios, pero vayamos a mi ejemplo de mis dos carreras de grado. Eh, en ninguna y voy a ir a la primera, la más dura, ingeniería, ¿no? Porque es más de números. Jamás, de lo jamás, tuve una asignatura en la que me enseñaran a dirigir equipos, a escuchar a las personas, a, a trabajar con gente, a o para la comunicarte, relación. ¿no? Claro, a comunicarte, a tener, a tener habilidades blandas y, y luego salí de allí y he estado 15 años en temas comerciales trabajando, pero en, en equipos de ingeniería, es decir, en, en, yo antes de dedicarme a ser profesor y consultor como soy hoy día desde 2017 hasta 2017 estuve trabajando tanto en España como en América Latina, en Chile, en Perú, en, en una empresa, en empresas de ingeniería, empresas de ingeniería duras, en control de calidad, en obras de minería, de infraestructuras, de edificación, o sea, haciendo trabajos y, y presupuestos y negociando pues, desde trabajos en, en metro, en trenes de alta velocidad, en puentes, o sea, y en todas ellas, todos esos trabajos tratas con personas. Entonces, en ninguna parte de mi preparación como ingeniero tuve una asignatura o tuve una formación para salir al mercado laboral, para poder mejorar eh, mi networking, para poder llegar a mejor a, a ese mercado, para poder relacionar mejor. Entonces, lo que yo creo que falla en la universidad, y lo primero que falla es es eso, es que se nos entrena en habilidades muy duras eh, para salir eh, formados técnicamente, pero no, no hay algunas asignaturas, eh, de asign asignaturas que podrían ser muy útiles, como puede ser enseñar a hacer networking, enseñar a poder tener un buen perfil en LinkedIn y una actividad que en esa red te facilite generar oportunidades de trabajo. Y eso hay que cultivarlo desde que uno está entrando en la universidad. Hay que, hay que incorporarlo a la malla curricular y tiene que impartir los alumnos diciendo, bueno, vas a tener una preparación dura, usted va a salir como médico, como abogado, como ingeniero de esta formación, pero además tiene estas otras asignaturas que le van a enseñar a cómo tejer redes laborales, a profesionales, a cómo generar networking, y habría que ver, tampoco es necesario que sean unas super asignaturas, pero sí que debería de incluirse algo de tiempo, eh, en alguna parte de la formación, para que las personas entendieran la eh, pues, eh, cómo preparar su perfil, cómo hacer entrevistas de trabajo, cómo saber relacionarse, hacer escucha activa, hacer lectura activa, cómo hacer trabajos con equipos. Todas esas cosas que son habilidades blandas y que son fundamentales a la hora de relacionarse. O sea, que eso, Esa carencia la he visto en diferentes universidades, también aquí en Chile, he trabajado con ellas y con egresados. Es decir, y también he trabajado con gente que ya está titulada y que está haciendo programas de posgrado, y siguen con esas carencias. Entonces, eh, ahí hay un tremendo campo de y es verdad que la universidad va a tener que dar ese paso, porque además, hoy día, nadie termina una carrera ya está preparado para estudiar, y con lo que ha aprendido ya tiene para toda su carrera laboral. Eso es absurdo. Hoy día vas a tener que actualizar tus conocimientos durante toda tu vida. Y entonces mejor que estés abierto al networking, mejor que estés abierto a las redes, mejor que estés abierto al nuevo conocimiento, a escuchar, a seguir, a abrirte a ese mundo, porque ese mundo se ha hecho más pequeño, está todo mucho más interconectado y si tú te piensas que hoy vas a salir de una universidad y con ese título tuyo ya te sirve para toda tu vida, tienes un problema muy serio. Porque probablemente en cuestión de un par de años o tres años estés absolutamente desfasado en muchas cosas. Ese es el ritmo que llevamos de todas
0: Sí, no, de hecho, nosotros algo que, eh, que hemos platicado precisamente de este tema en algunos talleres es, eh, eh, digo, las universidades con la, en las que hemos eh, participado, pues es porque ya no es que les den la materia de LinkedIn pero, ni de social network eh, profesional, sino que les meten ya el tema de empezar a usar las redes, pero... Todavía falta un empujón mucho más, eh, más, mucho más robusto en ese sentido. Y algo que sí les hemos dicho es, las, las habilidades blandas son, lo, por lo menos en el caso de los estudiantes, eh, es lo que vas a demostrar más allá de tus habilidades técnicas, porque todavía no las tienes esas habilidades técnicas. Tienes el conocimiento de la universidad, del libro, todo lo que te dan, pero vamos eso no, todavía no lo has puesto ni, ni en práctica. Entonces... Lo que nosotros les decimos, no sé si coincidas con nosotros, es cuando uses LinkedIn y vayas mejorando tu perfil, ahorita lo que tienes tú que vender en parte es tus habilidades blandas, o sea, pero porque si tienes, o sea, muchos de los chavos o chavales, como dicen ustedes en, en España, este, los, ellos ya tienen por lo menos ya las universidades hoy día ya las más serias por lo menos tienen ya planes de trabajo entre sus alumnos con empresas ya de reconocimiento, de hacer trabajos bastante, bastante fuertes y ahí es donde demuestran ciertas habilidades que nosotros les decimos pongan eso en los, en los perfiles no y, y digo, a mí se me hace muy buena estrategia que ellos empiecen a hacer uso de, de, esa, de, de esta herramienta y no, no, no la dejen así como para es que es de los señores, de los viejitos, ¿no? nosotros, que nos cae a nosotros la, la bola del viejito, no sé por qué siempre, y este malamente. Pero bueno, eso es algo que nosotros hemos platicado con las universidades y con los chavos en las universidades eh, específicamente. Aquí hay un, una cosa que quería preguntarte Torta es, ¿tú le ves... Tú, porque normalmente la gente que se conecta, muchos ya están desesperados porque la están usando para buscar trabajo, es lo que comentaba hace rato, ¿no? la quieren usar, y creo que ese es el, el común denominador que hemos encontrado nosotros, por lo menos en la gente que viene con nosotros, es todos están buscando empleo, pero además esas son unas cosas bien extremas, eh, y tú ya has visto eh, todos los que ponen sus currículums todos los que ponen 27 mensajes casi diario de quiero y estoy buscando trabajo, o suben videos de soy tal persona y como hice todo esto, como leyendo su currículum, ¿tú crees que por ahí estamos empezando mal? Eh, porque nosotros tratamos de favorecer más en, úsala de manera estratégica, pública, pública tus experiencias, platica lo que tú haces. Que ahorita quiere, quiere, quiero tocar ese tema más adelante. ¿Pero tú crees que por ahí es, es donde estamos empezando a usar mal el eh, LinkedIn en ese uso?
2: Es una de las fallas fundamentales. Es una de las fallas fundamentales que tienen las personas que buscan trabajo de modo desesperado eh, y, y obviamente queriendo y rápido y obtener resultados, pero justo por el camino por donde no vienen esos resultados. Pero es el mismo caso que ocurre con aquellos que quieren vender y te conectan por Linkedin para vender los suyos Quiero vender mi libro. Y te quiero vender mi libro a toda costa y lo primero que hago es lanzarte un mensaje y te vendo mi libro. Entonces, eh, en ambos casos, en aquellos que se exponen a la red y dicen estoy buscando trabajo, busco y busco, y, y bueno, y, y ves eso, es desesperante. En mi caso, porque he comprobado que en ambos casos se fracasa. O sea, en ambos casos eh, el objetivo que uno tiene es buscar trabajo. El objetivo que el otro tiene es vender lo mío. Y, y eh, en esos objetivos yo se los pongo arriba en esa escalera de objetivos que os determinaba. Entonces todos los pasos anteriores se los quieren saltar. Y, y quiero, quiero buscar trabajo pero diciendo soy eh, fulano y hice esto y tengo este título y ahora dame trabajo. Eso no funciona así. Además, si te inscribes en ofertas de trabajo que puede haber más o menos acordes a tu perfil, vas a competir con muchísima gente, ¿no? Porque hay mucha gente en el mercado y, además, estamos viendo una era en la cual el trabajo estable cada vez es más escaso. Porque las propias empresas no saben si van a estar vivas en cinco años, entonces no te pueden garantizar un puesto de trabajo porque todo está cambiando muy rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese mercado eh, lo que hay que hacer es saber venderse uno. Saber venderte, si, si te vendes tu, tus servicios o tu, tu, tu forma, o sea, estás buscando trabajo y lo que vendes es tu profesionalidad, bueno, saberte vender como profesional, y en el caso de que vendas eh, producto o servicio, saber hacerlo también con tu producto o servicio generando valor. En ambos casos, generar valor eh, significa tener una propuesta de valor del mercado, y eso es lo que es fácil de decir, pero no es tan fácil de construir, porque esa propuesta de valor... En el caso de un profesional que quiera un trabajo, pasa por crear contenido. Pasa por decirle al mundo lo que sabe hacer. Hablar de lo que él hace, eh, tener un muy buen perfil. Lo primero, hay que tener un muy buen perfil. Cuidado de arriba abajo, porque es tu tarjeta de presentación. Es lo que la gente va a buscar en Google y la gente te va a encontrar. Y va a pinchar ahí a ver quién eres. Entonces tienes que cuidar tus fotos, tus textos tus recomendaciones. Yo siempre digo que LinkedIn es el trip advisor de las personas. Es decir, si tú quieres saber quién soy yo, quién es Iván Calvo, eh, búscame en LinkedIn, pero no, no mires lo que yo digo de mí. Mira lo que dicen otras personas de mí. Y eso es una herramienta muy poderosa, porque si mis clientes, mis alumnos, hablan de lo que están haciendo conmigo, lo que están logrando conmigo, tú te vas a hacer una idea mucho más clara de quién soy yo. Eso mismo en cualquier profesional funciona igual. Igual que en TripAdvisor funciona para un restaurante que dejan muy buenas recomendaciones, los comensales y entonces tú ya sabes que cuando vas a ese restaurante tienes una alta expectativa porque los que han comido allí lo han puesto muy bien. Pero si hay uno que tiene pocas recomendaciones o algunas malas, no que te va a ayudar a entrar a él. Entonces eso en LinkedIn todavía es muy desconocido. Es muy desconocido y hay que trabajarlo. Yo tengo escrito algún artículo sobre ello y es un tema fundamental. Luego, hay que no acortar los plazos, hay que eh, ser generoso. Esta es una red en la que tú tienes que ser generoso, tienes que demostrar lo que eres ayudando a los demás. O si quieres buscar trabajo en algún tema, lo que tienes que hacer es ser una eh, persona que sea referente en ese tema. Y para ser referente en ese tema, volviendo al caso del ingeniero de los puentes, lo que tiene que hacer es, eh, aparte de eh, interactuar con empresas de construcción o de ingeniería que estén hablando de construcción en sus contenidos, aportar con sus comentarios. Es decir, aportar soluciones, aportar ideas y llegar a crear tu propio contenido. Claro, todo eso está en la parte alta de la escala de resultados y, y eso conlleva mucho trabajo previo que la gente desconoce, que no sabe cómo armar, no sabe cómo hacer o eh, aquellos que lo están haciendo, lo están haciendo cada uno como mejor puede, y les falta eh, guía, estructura, eh, tener claridad en cómo subir esos peldaños, el tiempo, las horas que hay que dedicar, el esfuerzo, y aquellos que ven LinkedIn solo como ese currículum, que mejoro un rato y lo dejo ahí, y luego pido trabajo cuando esto, me han despedido y voy con urgencia, pues se están equivocando totalmente, porque LinkedIn es una red de trabajo diario y de resultados lentos porque primero las personas nos conocemos. Después de conocernos, nos vamos, eh, eh, vamos acercándonos, vamos reconociéndonos, vamos viendo lo que hacen unos y otros y al final el proceso está en las ventas. Cuando ya una persona es conocida y tan han reconocido, ahí es cuando se produce el negocio, se produce la contratación o se produce la venta. Entonces eh, a mí me ocurre muchas veces que hay clientes que llegan a mí después de llevar un año viendo mi contenido. Yo llevo produciendo contenido en LinkedIn durante los últimos cinco años. Es decir, tengo...
1: volvemos, está arriba de la escalera, como dices.
2: ¿eh? Claro, eso está arriba. Llevo cinco años, pero, por ejemplo, yo no he, con... no he producido buen contenido en YouTube. Tengo algunas cosas en YouTube, pero no he trabajado YouTube profesionalmente y es algo que me estoy planteando hacer próximamente. Abrir un canal en YouTube y empezar a subir contenido a YouTube, porque Creo que voy a hacer algunos videos que pueden ser interesantes para eh, que la gente los consuma gratis y ayudarles en toda esta escalera y paso a paso. Podría hablar de algunos pasos en algunos videos, de algunas eh, soluciones concretas. Entonces, tengo ya un esqueleto de, de lo que quiero hacer en YouTube y estoy ampliando y aprendiendo, estoy capacitándome, estoy tomando ideas, viendo canales de gente que lo está haciendo muy bien, y cuando tenga ya armado mi esqueleto, mi programación para un año, porque pienso hacerlo durante un año, no pienso subir cuatro videos y quedarme como ya hice esas pruebas, ya hice algunas veces algunos pilotitos y subí algún video y eso no funciona. No, ahora tengo, estoy desarrollando un plan para hacer un trabajo durante un año. Durante un año que va a ser una inversión de tiempo, de, de esfuerzo y que espero que sea un aporte a la comunidad. Es decir, espero que la gente que lo vea, con ese contenido, le sirva para sus estrategias y le sea útil. Entonces, yo estoy construyendo eso y cuando lo ejecute sé que tengo que reservarle tiempo durante un año, que tendré que hacer uno o dos videos a la semana, cortos, porque la gente no tiene mucha paciencia para ver eh, muchos vídeos, o, o es igual que si quieres hacer un podcast. No se pone uno y dice, vale, me voy a poner y ya está, le dedico un rato y me olvido. No, si quieres hacer un podcast... Y que sea serio y que tenga un recorrido, tendrás que hacer una planificación, tendrás que prever cuántos episodios o capítulos vas a grabar, en cuánto tiempo, cuánto esfuerzo vosotros lo estáis haciendo. Y eso es lo que mucha gente no ve. Que mucha gente no ve que hay debajo del iceberg. Solo ve la puntita del éxito, de qué bien van las cosas. Por ejemplo, que os decía, yo llevo cinco años produciendo contenido semanal y prácticamente diario en LinkedIn. Es decir, publico prácticamente un post al día. Hay algunos días que no, pero normalmente es casi uno al día. Y más artículos, más stories, más eh, comentarios, interacción con otra mucha gente. Entonces, es una parte importante del trabajo. Yo le dedico a eso una hora diaria. Todas las mañanas, primera hora, a contar, a interactuar, a subir mi publicación. Entonces, es una disciplina, es un trabajo. Y claro, eh, después de todo eso están los resultados. Pero, pero hay que plantear. Significar eso, igual que te decía yo ahora mismo en YouTube, soy un bebé. Soy un bebé y no tengo ni dientes. Estoy con la boca abierta y tengo que aprender a ver cómo hacerlo. Pero veo que hay gigantes en YouTube haciendo cosas muy interesantes y yo voy a intentar hacer mi aporte, mi canal, con mis cosas y antes de eso lo estoy preparando. Y estoy preparándome para tener un buen contenido, para que sea valioso, para poder hacerlo con píldoras interesantes y para que pueda ser de calidad, para que quede ahí y además se pueda
1: consultar y volver sobre ese contenido para cierto tiempo. Oye, Iván, qué, qué interesante todo lo que nos estás este, compartiendo. Oye, y, y nos, nos, has, nos has comentado un par de ocasiones sobre tu método. Platícanos un poco de él y cómo, cómo es que las personas pudieran eh, eh, bueno, conocerlo o, o leer un poco más sobre él. Bueno,
2: mi método lo voy explicando en todo mi contenido en LinkedIn, ahí hay mucha información. El método IN se basa en cuatro pilares. Ese, ese método lo que hace es medir a las personas. Entonces, mido cuatro pilares. Considero que estamos encima de una mesa y tenemos cuatro patas. Cada una de esas patas nos sostiene como estrategia. La primera pata es tener un perfil bien cuidado. Es decir, el perfil es tu tarjeta de presentación y ese perfil tiene que mostrar muy bien quién tú eres al mundo para que cualquiera que te busque en cualquier buscador y llegue a tu perfil en LinkedIn, encuentre al profesional que eres y quieres mostrar. La segunda pata es la red de contactos. La red de contactos hay que trabajarla en calidad y en cantidad. Pero he puesto primero la calidad, porque la calidad es muy importante. No es lo mismo invitar a cualquiera de cualquier manera. No, hay que buscar ¿Con qué personas te interesa conectar? ¿Por qué te interesa conectar? Y hacerlo de un modo consciente no significa que tengas que conectar solo con quien conoces, ¿no? Tienes que conectar con quien conoces y con quien te puede interesar conocer. Pero tiene que haber motivo para ello y tiene que haber una estrategia de crecimiento de tu red con constancia, pero con, poniendo el foco en la calidad eh, porque eso va a ser muy importante en LinkedIn. En LinkedIn ahí se diferencia mucho de otras redes sociales. Eh, hay otras redes sociales en las que tener un like es muy perseguido, como puede ser Instagram o TikTok ¿no? o Twitter, tener millones de seguidores que te dan like, no ser es influencer, eso no funciona igual en LinkedIn. Es verdad que en LinkedIn también hay influencers, y hay gente con millones de seguidores, pero eso eh, no es el común de los mortales. El común de los mortales tiene una estrategia que es tener una red de trabajo, una red de contactos, de proveedores, de clientes, de potenciales empleadores, de colegas, y esa red hay que trabajarla. Entonces eh, la mayoría de la gente vamos a estar ahí en ese escenario, no vamos a ser super influencer. Entonces hay que trabajar desde humildemente en tu red y hacerla valiosa. Y si tienes 500 contactos, que sean 500 contactos de valor, si son 1000, 1000, si son 5000, 5000 es decir, luego tienes que ir ampliando la cantidad. Con más cantidad tengas, mejor. Es decir, si tienes 1000 de valor, pues es menos interesante que si tienes 5000 de valor, pero con el valor por delante es fundamental. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar en el que trabajo es el pilar de los contenidos y de la interacción. Los contenidos, tanto los propios como los de terceros, y qué significa que LinkedIn es una red de conocimiento. Y como red de conocimiento es fundamental seguir a personas y empresas que aporten valor con su interacción. Tiene que tiene que haber una potente interacción con aquellas personas y empresas que son interesantes para ti. Y eso significa tener que eh, planificar tu contenido, planificar tu interacción. Hay mucha gente que no va a publicar contenido propio, pero bueno, los que no publican contenido propio, al menos les digo que publiquen y que, eh, que comenten y que empiecen interaccionando con las personas y empresas que sí publican contenido que les interesa. Y el último pilar, el cuarto, tiene que ver con medir. Eh, todo eso está muy bien, los tres pilares anteriores, pero si no mido, no sé dónde estoy parado, no sé dónde voy a ir. Entonces, yo siempre genero, y, y esto ya es de formación profesional, de, de haber sido y ser mi primer estudio, soy ingeniero, y a los ingenieros nos gusta medir. Entonces, soy ingeniero y como tal, pues creo que hay que medir para conocer. Entonces, ¿qué hay que medir? Bueno, pues hay que medir en los otros tres pilares qué cosas pasan. En el primer pilar hay que medir cómo está tu perfil para que esté con una calidad aceptable y hay que poner números a eso, indicadores. Hay que medir en el segundo pilar cómo crece tu red de contactos en calidad y en cantidad y en el tercer pilar hay que medir la, el impacto de tu contenido también y de la interacción que estás teniendo. Con esos tres mediciones eh, más eh, algunas otras ya puedes desarrollar tu estrategia. Cuando digo algunas otras me refiero a que, por ejemplo, si estás buscando trabajo, cuál es la el indicador fundamental que vas a tener que medir. Bueno, pues eh, imagínate que yo quiero encontrar un trabajo en un, en un plazo de seis meses o un año. Bueno, me enfrento a ese reto. Dentro de seis meses, ¿qué necesito para encontrar un trabajo? Primero, tengo esta calificación, tengo estas, estas capacidades, esta, esta cualificación, y con esto voy a buscar un tipo de ofertas de trabajo que se acomoden a mi experiencia y que estén en una ciudad o en un sector geográfico en el que yo quiera trabajar y voy a hacer que LinkedIn trabaje para mí. ¿Cómo? Haciendo, generando eh, búsquedas de ofertas de trabajo que se encajen o amolden a mis criterios de búsqueda. Entonces, el, el indicador que yo voy a tener que controlar es cuántas ofertas encuentro de esas semanales que yo estoy queriendo. Imagínate que quiero de un tipo gerente general o gerente comercial. Bueno, pues puedo crear ya dos tipos de búsquedas. Unas enfocadas a gerencias generales y otras enfocadas a gerencias comerciales. Eh, eh, de esas que yo busque semanalmente, eh, imagínate que consigo encontrar 100, por poner un número grande, de esas 100, eh, ¿cuántas estoy llevando a, un, a inscribirme, a poder avanzar en ese proceso, a conocer a los headhunters que las manejan o los reclutadores, a conocer a los responsables de recursos humanos que manejan esas ofertas? Bueno, todo eso implica contactar con personas. ¿Con cuántas personas de esas 100 ofertas estoy contactando yo a la semana y estoy conversando? Y estoy utilizando habilidades blandas para interactuar con esas personas. Esos serían otros números a controlar. Y otros números más a controlar serían de esas cuántas estoy generando entrevistas que lleguen a plantearme, incluso entrevistas eh, vía online, eh, que sean por videoconferencia, o entrevistas que puedan llegar a un, un punto presencial ya como finalista. Bueno, estoy, eh, realmente lo que estoy diseñando ahí es un embudo de ventas. Es un embudo de ventas desde la parte alta en la que estoy prospectando un mercado de ofertas de trabajo que se acomoden a mis capacidades, a llevarlas a negociar, llevarlas a, a entrevistar. Evidentemente, tienen tus números y la calidad de esos números, porque puede haber que bajen más o menos hacia la parte que más interesa, que es la parte de abajo del embudo, y eso es lo que hay que medir. En definitiva, estás midiendo tu tasa de conversión, de cuánto prospectas arriba, y cuánto llevas, en el caso de búsqueda de trabajo, a entrevistas finalistas que te generen una oportunidad. Y medir eso semana a semana, mes a mes, para que en esos seis meses que te habrías eh, planificado, tengas un indicador muy poderoso de cómo está yendo tu estrategia y si tienes que cambiar o no.
1: Ahorita que mencionaste el término de tasa de conversión, creo, ahí hay mucho por hablar, ¿no?, de ese término, creo.
2: Y creo que eso nos dará para algún otro programa, ah, el poder hablar es. de ese...
1: Sí, pero pero pues creo que, creo que hemos tocado bastante información bien interesante y, y bueno, para, para nuestra audiencia o nuestra, las personas que, que siguen creando, Andro, creo que ha sido muy, muy benéfico este, este tiempo conversando. Iván, y, y platícanos eh, o, o di, dile a las personas que nos, que nos oyen dónde te pueden seguir, cómo hacen para acercarte, acercarse a a tu contenido? ¿Qué les recomendarías tú de, de que, que este, tomar en cuenta, ¿no? principalmente para aquellas personas que están buscando una nueva oportunidad de, de empleo o inclusive aquellas que quieren crecer su negocio? ¿no?
2: Bueno, es fácil encontrarme en LinkedIn, eh, me pueden seguir. Ya no es tan fácil contactarme porque llegué al límite de los 30.000 contactos, pero si alguien me quiere contactar, tiene la posibilidad de escribirme un correo electrónico. También está en mi perfil. El, el correo electrónico está en mi foto de fondo disponible. Un correo especial que tengo en Gmail para, para que me puedan escribir todos aquellos que quieran. También me pueden contactar. Es decir, además de seguirme en LinkedIn, eh, hay un botón que siempre está un poquito más escondido, que es el botón de más, donde puedes desplegarlo y volver a, a invitar a esa persona a contactar. Lo que sí que pido es que aquel que me invite a contactar en LinkedIn, Igual que lo haga con cualquier otra persona, que le explique algo de por qué, de por qué le, le invitas a contactar. O sea, no, no mandes solo la invitación, sino di por qué quieres contactar con esta persona, qué te interesa, porque eso me va a facilitar a mí identificar más fácilmente a quien me escriba y entonces le podré responder. Y el contenido está abierto, el link de un público casi todos los días, prácticamente. Bueno, descanso los fines de semana pero tengo contenido regular y ahí voy contando partes de mi método, partes de lo que estoy haciendo y, como os decía, estoy trabajando en paralelo en crear esa, ese contenido nuevo que lanzaré en YouTube y, y ahí tendremos eh, más contenido que entregaré gratis a, a todo aquel que, que siga porque es valor, yo creo que hay que aportar valor, igual que el que podemos aportar desde programas como este, para ayudar a que todo eso que decíamos al principio del programa y de favorecer una mejor educación en, en el mundo hispano. Somos un, un mundo, la Iberosfera, que hablamos eh, 550 millones eh, español y cerca de 300 millones de portugués y también son hermanos cercanos. Y, y todo lo que podamos hacer en el que el conocimiento fluya y podamos ayudar al máximo de, de personas eh, en esta Iberosfera en la que vivimos, eh, pues será eh, nuestra contribución a hacer nuestros países mejores para que la gente pueda encontrar mejor trabajo, pueda encontrar mejor clientes y, y hacer mejores negocios, que eso es lo que deseamos todos los que estamos en esto. Y que yo he encantado de, de estar abierto a vuestros seguidores, de conocer México algún día, de poder ir a dar alguna conferencia cuando el COVID nos permita viajar y descubrir vuestro país también. Y será un placer también seguir conversando con vosotros porque yo creo que hay muchos temas y, y la plática
0: no nos va a faltar. Buenísimo, buenísimo, Iván, muchas gracias. Y sí, efectivamente, eh, nos quedamos. Yo creo que la, la hora no nos da, no nos dio suficiente tiempo, que es algo increíble que no nos que no nos haya pasado. Entonces. Pues la plática la seguiremos en algún otro momento y, y te quiero volver a dar las gracias Iván por eh, querer eh, platicar con nuestra audiencia, traerle tu, eh, tu estrategia, tu, tu plan de trabajo y adelante a nuestra audiencia los animamos a por favor conecten con Iván, eh, sigan lo que, está, lo que está haciendo, vean todo lo que les ofrece y no olviden que también eh, nosotros de este lado también podemos ayudarlos en lo que necesiten con, sus te con el tema de los perfiles. Para eso tenemos los, los zooms de 40 minutos. Pero, por favor, con Iván conecten, porque ya se dieron cuenta que el conocimiento es es mayor, es, es top este, este es de los que vale, entonces pues nada, muchas gracias Iván, gracias Leo y pues eh, no me queda otra más que despedir el programa muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast de LinkedIn. De Ando, hasta luego, cuídense